0: Buenas tardes, señoras y señores. Muchísimas gracias por acompañarnos también esta tarde en la que tengo el gusto de presentarles al profesor José Luis Senra, a quien quisiera expresar nuestro agradecimiento por su riguroso y entusiasta trabajo en la coordinación de este ciclo. Él es profesor titular en el Departamento de Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid y antes lo fue en la Universidad de Santiago de Compostela. En 2018 recibió la acreditación al Cuerpo de Catedráticos de Universidad. Ha realizado estancias de investigación en diversos centros internacionales, publicando más de un centenar de trabajos en forma de libros, capítulos de libros y artículos de revista. Es autor, entre otros, de los libros Arquitectura y Escultura en los Grandes Monasterios Benedictinos de Castilla y León y editor del volumen En el principio, Génesis de la Catedral Románica de Santiago de Compostela. Por eso esta tarde viene a hablarnos de la que, en su opinión, no solo es la más destacada edificación románica construida en la península ibérica, Sino una de las más grandes obras de la cultura medieval de todo el continente europeo, la Catedral de Santiago de Compostela. Con nuestro agradecimiento les dejo con el profesor José Luis Senra, quien desarrollará la conferencia que ha titulado Ecos y Mímesis en Santiago de Compostela: Los inicios de la Catedral Románica. Muchísimas gracias.
1: En primer lugar, quiero agradecer a a la fundación y particularmente a, la, a Lucía Franco el haber el, el haberme dado la oportunidad de, de coordinar este ciclo eh, y bueno eh, poder contar con poder hacer una, una, un planteamiento transversal trayendo un poco de todo trayendo un poco de historia historia del arte eh, no solamente eh, música e eh, incluso eh, un, 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 una secuencia cronológica amplia para poder tener más claro el, el fenómeno de la peregrinación y, y, y a la vez del, del, de, la, de la Catedral de Santiago. ¿no? Eh, como digo, pues se lo agradezco mucho y ha sido un, una oportunidad estupenda para, para, pues para, entre otras cosas, también para, eh, poder escuchar a compañeros eh, investigadores que, que, bueno, que llevan mucho tiempo en esta, en esta batalla de, de intentar eh, clarificar pues la. Los, los, el potencial que tiene este fenómeno de la peregrinación y, y la maravilla absoluta que es la Catedral de Santiago de Compostela, como voy a tratar de, de bueno, no, no de hacerles ver, porque eh, evidentemente lo saben, pero sí reseñar algunas cuestiones eh, que yo creo que son dignas de, de, de ser comentadas un poco más a fondo. ¿no? Entonces, eh, cuando pensé un poco en qué, en qué, en qué por dónde, tirar ¿no? la hoja de ruta eh, que podría trazar sobre la Catedral del Románica, siendo un edificio tan, eh, tan eh, rico, tan eh, poliédrico, eh, con tantísimas entradas, ¿no? eh, tenía que elegir algo. Entonces, eh, espero no haberme equivocado y haber elegido una ruta que les pueda interesar, y esa es mi esperanza. ¿no? Y, y, y Se trata ahora de, de, de secuestrar un poco su interés durante al menos una hora para hacerles ver pues cuestiones que yo creo que son eh, muy interesantes, como digo, por no ser demasiado conocidas. No, no me voy a, a, a limitar a lo que es la, la explicación, digamos, lineal, de lo que es lo que podríamos llamar un análisis formal, de elemento por elemento, sino que como van a ver, voy a intentar buscar un diálogo arquitectónico, de espacios, de significados. Para hacer para que vean un poco hasta dónde hasta qué, hasta qué punto es un edificio con un fondo tremendo ¿no? un, un fondo tremendo y, y además inagotable porque realmente cuanto más te metes en él a trabajarlo más te das cuenta de la, de la potencia eh, de contenidos que tiene ¿no? eh, por eso voy a hacer una, una, una voy a hacer un flashback realmente una, una una mirada hacia atrás y luego una mirada hacia adelante no es decir voy a ir voy a plantear una un itinerario de ida y vuelta por eso esta imagen así tan, tan explícita de, de Jano. ¿no? Bueno, aquí tienen la Catedral de Santiago de Compostela en su estado actual. Una, bueno, es, es un edificio magnífico, no solamente ya desde el punto de vista de, de ser un edificio románico, sino que además es uno de los muy pocos edificios que teniendo una materialización medieval, eh, concretamente pleno medieval, de los siglos finales del XI y a lo largo de todo el XII, porque, como saben, el proceso económico es bastante amplio, empieza en 1075 y acaba en, 1200, en 1211, y, eh, y, eh, o sea, a comienzos del siglo XIII, y eh, tiene como una característica realmente singular el que, eh, eh, a partir del siglo XVIII, pues, se va verdaderamente a enmascarar dentro de una estética barroca verdaderamente realizada con un gusto exquisito. ¿no? Eh, hay muy pocos edificios medievales en el, en el continente europeo, eh, si acaso nos podemos acercar a Turín, pero muy pocos edificios eh, románicos europeos o medievales en general europeos que, que hayan eh, conseguido esta coexistencia pacífica y armónica entre lo que es un estilo pues, plenamente medieval, como decía, y una, una ornamentación pues, eh, barroca, ¿no? mucho más eh, profusa, mucho más plástica, ¿no? Eh, realmente eh, asemejándolo pues prácticamente lo que es un, un disfraz ¿no? muchas veces he hablado de, la, de un poco el, el, el disfraz de la catedral románica eh, y como digo pues, eh, hecho con una exquisitez de soberbia ¿no? eh, bueno esta es la, una vista aérea de Compostela en donde se ve muy bien el trazado medieval eh, es decir, todo el encintado de mural, se ve el gran, el gran, eh, eh, la gran almendra medieval, eh, eh, constituida ya a lo largo del siglo XII, pero también se ve, y sobre esto me voy a centrar un poco más adelante, eh, lo que es la configuración primitiva, ¿no? que se ve aquí, o sea, el primer Santiago de Compostela. Fíjense que se ve perfectamente aquí todo el incintado mural. ¿no? Aquí bueno está la catedral, estoy dando por hecho, claro, la he visto tantas veces que ya entiendo que todo el mundo localiza aquí la catedral eh, y, como digo, todo el incintado mural del primer, de, del primer Compostela y luego pues esta, 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 este perímetro más, más avanzado. ¿no? Eh, yo me voy a centrar sobre esa, sobre esa realidad. Eh, no, no tanto la, la más amplia, sino la más específica, la más singular, la más, la más primitiva, ¿no? Sobre esta. Eh, aquí se ve mejor, ¿no? La Catedral de Santiago de Compostela, con el cierre que hemos visto eh, de la cabecera, como ven aquí. Aquí, bueno, aquí vemos el eje este-oeste. Eh, con la facha de Logrado Viro aquí. Bueno, la Plaza de la Quintana eh, en fin. El claustro de la Catedral. Me interesa mucho el cierre, ¿no? es decir, me interesa mucho la parte oriental porque, como van a ver, eh, mi conferencia va a versar un poco sobre la dialéctica, sobre la, la conexión, la, el, casi la conversación entre dos estructuras arquitectónicas eh, que persisten, obviamente la catedral está ahí, pero también el, lo que es el convento de Antealtares, que es esta estructura gigantesca, fíjense qué tamaño tiene, en forma de A, que está ocupado desde 1501-1502 por, por monjas benedictinas, pero hasta, hasta ese momento fue un, un monasterio benedictino. Fue un, un monasterio benedictino que tuvo, como vamos a ver ahora, una relación estrechísima con la catedral. Me interesa mucho la dialéctica de espacios, porque fíjense, eh, este, este espacio originalmente estaba perfectamente eh, asociado espacialmente, eh, estaba eh, imbricado realmente en lo que es la estructura de la catedral, tanto la primitiva catedral, es decir, la prerrománica, como la románica. Y ahora lo que vemos en la realidad actual es, verdaderamente, casi se están dando la espalda. ¿no? La catedral generó, generó un muro de cierre barroco y el convento de las, eh, las monjas benedictinas, antes, como digo, de monjes, generó una estructura, eh, pues de tipo pared, como ven, eh, que verdaderamente prácticamente se están dando, se, se están, no digo que se estén dando la espalda, pero casi. ¿no? Eh, y es un poco la dinámica que quiero seguir en esta conferencia: ¿no? ver un poco los orígenes de la, de la, del monasterio en coexistencia con la catedral y ver un poco, como digo, este diálogo estructural de espacios. ¿no? Aquí tienen el convento con las celdas, bueno, lo conocerá lo, conocerá, eh, lo conocerá casi todo el mundo. ¿no? Eh, como digo, esto es justamente el lado opuesto al de la cabecera, ¿no? es decir, un muro corrido con todas las celdas de las monjas, y aquí tenemos a la izquierda la, la, la iglesia. Bueno. Eh, entonces, como digo, ese va a ser un poco mi itinerario, jugar un poco con estas dos realidades eh, institucionales, que son el monasterio junto con la catedral, que fueron dos entes construidos del, desde el principio, que se fundamenta el locus anti Jacobis, es decir, desde el momento en el que se instituye eh, la primitiva catedral, eh, ya se, 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 se injerta ese monasterio y vamos a ver un poco ese diálogo, como digo, que arquitectónicamente hablado a día de hoy, como digo, pues prácticamente es antagónico, ¿no? Es antagónico, pero es casi metafórico, como vamos a ver, porque realmente lo que ocurrió eh, es, es un proceso de distanciamiento, un proceso de confrontación, un proceso de, 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 de conflicto, ¿no? Bueno, las fuentes documentales básicas, tengo que, que, que hacer esta, esta pequeña eh, eh, parada, ¿no? para la, el conocimiento de la catedral románica y prerrománica realmente también, es decir, para todo el conocimiento de la realidad material, alto medieval y prima medieval de la catedral de Santiago de Compostela, son dos. Eh, el Iber Santillacobi, que como saben es el arquetipo, es el, 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 el texto eh, sobre, el que, sobre el que se va a copiar posteriormente el Códice Calistino. O sea, el Códice Calistino es una versión de la segunda mitad del siglo XII de un arquetipo que se escribe hacia 1130, sobre esto ya habló el profesor eh, López Alcina. Eh, y después tenemos un segundo compendio documental importantísimo, como ven, los dos son de la primera mitad del siglo XII, que es la historia compostelana. Ambos eh, eh, corpus documentales de información son claves para poder entender el fundamento, el principio y el desarrollo de la Catedral de Santiago de Compostela. Luego tenemos, claro algunos documentos dispersos que no, me voy a, no, no no me puedo esclarear en ellos porque no acabaría nunca entonces tengo que ser lo más sintético posible y, 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 y llevarles un poco eh, con un fundamento eh, didáctico ¿no? que no, no nos dispersemos demasiado ¿no? de algún documento disperso sí que les voy a hablar si es que se le puede llamar con la nomenclatura de disperso bueno la catedral la tienen aquí en la planta es una planta que que bueno, es la planta clásica con la que funcionamos, yo creo que todos los historiadores del arte y de la arquitectura, que es la que se realizó en el año en 1926. Kenneth John Conan se han hecho otras, pero sigue teniendo una vigencia tremenda. Es una, una planta verdaderamente bien realizada por un arquitecto que, como digo, en el año 26 hizo la tesis doctoral sobre la catedral y que realmente abrió muchísimos caminos que, 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 que bueno, los que nos dedicamos o nos hemos dedicado un poco a trabajar sobre este tema, pues siempre hemos hecho mano, lógicamente, de estos eh, pioneros de la historia del arte de la arquitectura de Santiago. ¿no? Luego, evidentemente, han venido un, un, un número bastante impresionante de, de autores que se han ido, pues, eh, han ido aportando y, y, y colaborando en que pues, los que venimos después tengamos un sostén para poder llegar a nuestras propias conclusiones. ¿no? Bueno, como digo, la Catedral es un edificio absolutamente excepcional desde el punto de vista arquitectónico. Eh, como digo, no quiero entrar en, las, en la dinámica de hacerles una, una, una explicación formal, exhaustiva, porque sería quizá un poco aburrido y además la arquitectura hay que verla in situ. Los, los que, uno de los problemas que tenemos los docentes cuando explicamos arquitectura es que, es que realmente la arquitectura hay que vivirla, ¿no? hay que recorrerla y es muy complejo mediante imágenes pues eh, bucear en ella con, 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 con solvencia, pero bueno, no nos queda otra. ¿no? Eh, a un día en el que, con la realidad virtual, pues podamos meternos dentro de la catedral desde una sala, eh, bueno, de hecho ya se hace, ¿no? pero con más facilidad todavía. ¿no? Eh, por, por tanto, no, me voy a explica, no les voy a explicar demasiado en detalle, pero sí que quiero que vean que es una, 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 una catedral pues eh, materialmente pues, perfecta, con piedra de sieria, con unos matices modulares verdaderamente excepcionales, eh, con ritmos, como ven, y me voy a centrar un poco en ello. La cabecera pues, tiene, tiene una, una capilla axial cuadrada, eh, luego tiene como vienen a continuación otras dos capillas eh, capilla axial cuadrada, dos capillas eh, circulares, luego te vienen dos eh, poligonales. Este ritmo, estos ritmos, ¿no? estos juegos de modulaciones, estas, estas, estos matices espaciales eh, de líneas que se, inter que se intercambian, que, se, que, que, que generan realmente eh, ritmos musicales, es algo que muy pocas catedrales de esta época tienen. Por eso cuando eh, en la presentación Lucía decía eh, eh, bueno, mi consideración, que por otro lado no es mía, es que es, es obvio para quien conozca la catedral, ¿no? eh, que es uno de los edificios más espectaculares del continente europeo, pues no, 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 se, puede, no se puede negar. ¿no? Eh, como digo, estos, estas utilidades más gruesas que están en, las, en, las, en los perfiles de, las, de, las, de, las, de los ábsides eh, los podemos encontrar igualmente en los pilares, en donde los centros son circulares en unos y luego inmediatamente después son angulares, o sea, se van interponiendo, intercalando en un ritmo dáctilo de 1, 2, 1 los pilares, en fin, como digo, una serie de sutilidades eh, que hacen de la catedral pues, un ente verdaderamente excepcional, ¿no? sin parangón, hasta que ya, realmente llega el gótico. En el gótico ya sí que podemos encontrar muchos de los elementos eh, que ya eh, estaba prefigurando esta catedral, como en su momento bien dijo el profesor Seracio Moralejo. ¿no? Bueno, la catedral. Uno de los elementos muy interesantes de la catedral que también, eh, en, enlazando con lo que les acabo de decir del gótico, en las catedrales románicas, los edificios románicos no eran demasiado, no desarrollaban, o desarrollaban fachadas lógicamente, pero no fachadas de una dimensión monumental tan grande como la catedral de Santiago, es decir. Eh, eh, unitariamente sí, pero en conjunto no. Es decir, me explico. Eh, la Catedral de Santiago tiene un gran transepto y en los dos, en los dos remates de cierre del transepto tiene dos grandes fachadas monumentales, con una, un, una, eh, un, un lenguaje plástico, iconográfico verdaderamente rico. ¿no? Eh, que es la fachada norte, que estaría, que estaría en este lado, la fachada sur, meridional, que es Platerías, ¿no? lo que se conoce popularmente como Platerías, y luego el cierre occidental, con lo que eh, conocemos como Pórtico de la Gloria, sobre el cual pues les hablarán el martes que viene. ¿no? Aquí viene una reconstrucción, la, la fachada norte se perdió, lamentablemente se perdió eh, en el siglo XVIII, eh, fue realmente una pena porque debía ser una, una fachada verdaderamente espectacular desde el punto de vista de, los, de la riqueza iconográfica y después del, de las utilidades de, 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 de materiales con un mármol verdaderamente bien trabajado y una iconografía, como digo, verdaderamente rica. ¿no? Eh, la fachada norte, y aquí otra cuestión muy importante de la Catedral de Santiago, es que el, las fachadas estaban muy bien programadas desde el punto de vista del mensaje que se quería eh, 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 expandir. ¿no? Eh, la, la norte, concretamente, era la, era la fachada que se, se centraba en la, caída y en, la, en la caída del ser humano, ¿no? es decir, en, básicamente en el Génesis. ¿no? Eh, como digo, está muy perdida, tenemos piezas en el Museo de la Catedral, eh, pero, como digo, el mensaje fundamental se centraba en la caída del ser humano. Y la, eh, y la Sur, que es la, la más mediática, sencillamente porque ha sobrevivido, eh, que es Platería, se centra... En la, en la redención del género humano. Así que la anterior sería una, 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 una fachada con un significado un poco veterotestamentario, es decir, del Antiguo Testamento, con la caída del género humano, es decir, esencialmente negativa, en el sentido de que el ser humano se condena, y en la sur, la platería, sería justamente lo opuesto, ¿no? eh, neotestamentaria, es decir, con el mensaje del Nuevo Testamento y ascendente en el sentido de positiva. ¿no? Eh, la pregunta que les planteo ahora es en, bueno, y tenemos el Pórtico de la Gloria, claro. Eh, el Pórtico de la Gloria que es, un, es, es realmente la parusía, es la segunda venida de, de Cristo, ¿no? es el juicio final. De tal manera que las tres portadas eh, sintetizan un poco y resumen eh, pues todo lo que es el, la narrativa bíblica. ¿no? Es decir, caída, eh, como digo, eh, redención y finalmente juicio final, segunda venida de Cristo eh, y juicio final. ¿no? Sobre esto, lógicamente, no me voy a explayar porque van a tener una conferencia sobre el tema el martes que viene. Aquí tiene el Pórtico de la Gloria, en su detalle, y cogí, y porque la verdad es que me, mirando el, el, el tríptico o el, el folleto del, del ciclo de conferencias, pues realmente dije, voy a coger la imagen del ciclo para iniciar realmente el itinerario de la conferencia. Y es porque les voy a sugerir, les voy a mostrar un detalle eh, que, el, que el equipo, un, la Catedral de Santiago ha estado últimamente con mucho, mucho trabajo de investigación. Eh, uno de los últimos equipos que ha trabajado eh, a lo largo de, de, pues del, del siglo presente, del siglo XXI, ha sido un equipo alemán del, de, de la Universidad de Cottbus y eh, ellos con buen ojo eh, evidentemente, el trabajo de investigación no es unitario, eh, tenemos que trabajar muchos y nos vamos complementando ¿no? y esto es lo que lo hace fascinante también ¿no? porque muchas veces pues, tienes que, que, que retroceder o has visto algo que luego otra persona te hace ver que realmente se puede dar un giro y e ir un poco para aquí o otro poco para allá. ¿no? Es evidentemente un crecimiento de investigación orgánico complementario y siempre eh, aunando fuerzas, no? Pues eh, el equipo Codbus se fijó con la restauración del pórtico de la Gloria en que detrás de la cabecera de la cabeza de Cristo, fíjense qué cosa más interesante, se encuentra un un, eh, un nimbo crucífero, pero un nimbo crucífero que no se ve. Eh, dices cómo hacen un, un nimbo crucífero ahí. Y luego, si se dan cuenta también, un elemento chirriante, que es toda esta, esta pieza con esta curva, que no tiene sentido, así a priori, no tiene sentido estructural. ¿Y esto por qué? Pero esto es muy interesante, tremendamente interesante. ¿Por qué? por qué esto es interesante y a dónde nos puede llevar, si es que nos puede llevar a alguna parte. Sí, sí, lógicamente, sin, sin separar los pies del suelo. ¿eh? Bueno, lo que sabemos a través del, eh, del Códice Calistino, en su eh, Libre Santillacobi es que antes del Pórtico de la gloria hubo otra fachada occidental que esto a veces no se tiene suficientemente en cuenta el Libre Santillacobi dice, la puerta occidental que tiene dos entradas aventaja las otras puertas en belleza, tamaño y arte, es decir, para el autor del Códice, la puerta occidental previa al Pórtico de la gloria era la, la más suntuosa y la más potencialmente estética de las tres. Dice Es mayor y más hermosa que las otras y está admirablemente labrada con muchos es, es, escalones por fuera y adornada con diversas columnas de mármol, con distintas representaciones y de varios modos. Está esculpida con imágenes de hombres, mujeres, animales, aves, santos, ángeles, flores y labores de varias clases. Y su obra es tan enorme que no cabe en mi narración. Sin embargo, arriba se representa admirablemente esculpida la transfiguración del Señor, Dice cual se realizó en el monte Tabor. Allí está pues, el Señor en una blanca nube, con el rostro resplandeciente como el sol, brillándole, el vestido como la nieve, y el Padre arriba hablándole, y Moisés y Elías, que se le aparecieron, diciéndole la muerte que había de sufrir en Jerusalén. Y allí están Santiago, y su rayo es Santiago, Pedro y Juan, a quienes antes que a todos mostró el Señor su transfiguración. Es decir, lo que sabemos a través del Códice calistino Estoy utilizando la nomenclatura Códice Caristino un poco de manera amplia, ¿no? Porque es casi ya un recurso retórico que nos, nos invade. Realmente si tuviéramos que hablar con, con, des, con ajuste historiográfico, tendríamos que hablar del libro Santi que es la matriz que dio lugar a, a esa copia estupenda, excelente, extraordinaria, que les habló el profesor Arturo Tello Día, que es el Códice Caristino. Entonces, tenemos esto, ¿no? Es decir, mmm, ¿Qué, ¿Qué sensación da, por tanto, esta cuestión? Pues que, como planteó con buen ojo el equipo de Cotbus, eh, posiblemente eh, Mateo, en el Pórtico de la Gloria, reutilizó algunas piezas de la portada anterior que tuvo que desmontar. No sabemos hasta dónde tuvo que desmontarla, porque tampoco sabemos hasta qué punto estaba acabada, porque el Códice dice parte de lo que estoy describiendo de esta fachada occidental está acabada y otra está sin acabar. Por lo cual, no sabemos, a ciencia cierta, hasta qué punto estaba materializada completamente esa fachada. Pero, sin duda, algo había, evidentemente. Y seguramente el, el tímpano eh, central estaría, podemos pensar, no sería ninguna locura pensar que estuviera completamente materializado. ¿no? Y les vamos a ver ahora eh, cómo hay evidencias para poder afirmar esto. ¿no? De tal manera que como ven, pues en este estos dibujos del equipo de Cotbus lo que se ve es justamente eh, la hipótesis de que estaríamos hablando de, de un Cristo en mandorlado y la pieza que vemos en, detrás del, del Cristo del, 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 del pórtico de la gloria estaría justamente, se estaría estaría aprovechando una, una previa, ¿no? Eh, esto eh, les comenté antes, ¿no? Bueno. Aquí tenemos un dibujo de Conan, eh, este arquitecto pionero en el estudio de la catedral eh, desde el punto de vista arquitectónico, en donde intenta, pues, de una manera un poco pues, voluntariosa, porque obviamente no tenemos nada, estamos verdaderamente huérfanos de documentación, imaginar cómo podía haber sido materializada. ¿no? Eh, con el pístola... ¡Vamos! me ha saltado aquí! Bueno, eh, bueno la transfiguración. Me voy a centrar un poco en por qué el tema de la transfiguración. ¿Por qué el tema de la transfiguración? El tema de la transfiguración es un tema verdaderamente complejo. ¿Complejo en qué sentido? Pues que es un tema, tremendo, es un tema tremendamente... Es un tema místico. Es un tema muy poco al alcance del pueblo. Es muy intelectual. Muy intelectual. Forma parte de lo que es el universo de la mística. ¿no? Eh, entonces... Es, es, es un estado casi de conciencia, ¿no? según el desarrollo teórico que se hizo desde muy pronto, desde prácticamente el siglo II eh, después de Cristo, con personajes como Orígenes, Clemente de Alejandría, en fin, Jerónimo, se explayan sobre el tema de la, de la transfiguración, siempre dentro de un ámbito esencialmente monástico, muy cerrado, muy intelectualizado, eh, siempre... Eh, llevándolo un poco hacia lo que es la elevación, como digo, mística de la, de la persona, ¿no? es decir, la, in, la, la búsqueda de la, de, la, de la negación de la materia, ¿no? la negación del cuerpo, ¿no? la espiritualidad máxima. Esto es un poco por donde, por, por donde van los derroteros teóricos de la transfiguración. Entonces la pregunta es, ¿cómo un tema tan, tan esencialmente intelectual se pudo haber plasmado en una fachada que a priori, desde el punto de vista jerárquico, era lo más importante de la catedral. Eh, este, esta, este, esta búsqueda de la interioridad o de la... Claro, a una persona popular le hablas de la transfiguración y se te queda con la cara, me, me estoy hablando de la A media, se te queda con la cara cuadro, diciendo, pero ¿esto qué es? no eh, Claro, es, es una llamada al plano, a la elevación, a la búsqueda del plano suprasensible, ¿no? A la, a todo lo que es, como, digo, como he dicho antes, he repetido ya alguna, eh, en, en la propia mística, ¿no? Entonces, tenemos, tenemos eh, y representaciones siempre orientales, eh, sí, en lugares, en lugares prominentes, pero, pero muy, 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 muy eh, próximos, a, como digo, al mundo monástico, ¿no? Al mundo del retiro espiritual, de la, de la, de la interioridad, ¿no? Eh, como por ejemplo en esta en la iglesia del de, de monasterio de Santa Catalina del Monte Sinaí, ¿no? que es como ven, una estructura, eh, se trata de una bóveda de horno con un mosaico en donde aparece justamente el, la manifestación de la, de la transfiguración. Como la transfiguración, estoy dando por hecho también, lo, eh, suponiendo que todo el mundo sabe iconográficamente lo que es la transfiguración, pero es que es como saben, es ese es, es episodio en donde aparece. Eh, Cristo va con eh, eh, sus discípulos predilectos, que son Pedro, Juan y Santiago, eh, van al Monte Tabor y en un momento dado, eh, muy, muy próximo ya a la pasión, eh, se manifiesta, se realiza, se, se, se realiza una teofanía, realmente, una, una manifestación divina de la humanidad de Cristo. ¿no? Eh, o sea, de la divinidad de Cristo, quiero decir. Entonces aparece guiando, completamente.. Eh, 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 con un brillo completamente celestial, con un, un brillo que los, que los teóricos y los teólogos orientales decían que era evidentemente no, 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 no pertenecía al plano sensible sino completamente um, eh, suprasensible, completamente inaprensible, eh, fuera de lo que es la realidad eh, eh, material. ¿no? Y claro, caen, caen pues, prácticamente al suelo, ¿no? los tres que aparecen ahí. Y junto a Cristo aparecen eh, 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 Moisés y eh, Isaías. Eh, es decir, dos, de alguna manera, es el aval del Antiguo Testamento sobre el Nuevo. Es esta dialéctica continua de convertir el, del mundo cristiano de convertir el Antiguo Testamento en un testimonio de fe, en una prefiguración de lo que va a venir después. ¿no? Eh, por otro lado, eh, Moisés había tenido su propia teofanía. Eh, como saben, tuvo dos, además. Primero con la zarza ardiente a, a las faldas del monte Sinaí, y posteriormente cuando recibe las tablas de la ley y baja del monte, eh, y el pueblo se queda tieso viendo la cara pues, prácticamente tan iluminada y tan eh, brillante que quedan completamente pasmados, ¿no? diciendo, ¿qué ha pasado aquí?, ¿No? porque es claro una, una, una luz completamente fuera de lo normal. Eh, entonces, como digo, es un tema tremendamente, que forma parte de la mística y que se hace así a priori un poco difícil de entender en un, en un contexto más popular, ¿no? tan popular como puede ser el de la Catedral de, 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 de Compostela, o, o, o cualquier edificio me refiero, que tenga esta vocación pública tan potente. ¿no? Tan potente. Aquí tienen otra del siglo VIII, esta menos, menos eh, impactante, eh, pero en cualquier caso con, la misma, con el mismo esquema ¿no? de Cristo en mandorlado, con los tres apóstoles predilectos de, de abajo y con Isaías y, y, y Moisés a un lado. ¿no? Aquí ya tienen otra más tardía. Esta eh, sería prácticamente bueno, más o menos, más menos contemporánea a lo que pudo haber en Santiago, eh, como ven, más elaborada, pero en cualquier caso, con esta, estos, es los, tres, los tres discípulos, pues un poco eh, con cierta compulsión abajo, ¿no? eh, y los rayos, como ven, de luz, eh, intentando lógicamente eh, plasmar algo tremendamente complejo, como es la representación de la luz, ¿no? de esta luz mística. ¿no? Bueno, aquí les pongo un, un, un cuadro de un artista decimonónico que se encuentra en el Museo de, de los Mormones, por cierto, de, de Salt Lake City, en donde aparece, bueno, más, si se quiere, más naturalista, ¿no? La, la imagen de Cristo, pues completamente cogido con esa luz abrumadora y. Y, y los discípulos. ¿no? Hay otra versión muy interesante que tiene en el Prado, que es la de Rafael, que es prácticamente un cuadro eh, pues que no le, no le dio tiempo a acabar a Rafael. que también es luego La que en el Prado es una copia, porque la original está en el Vaticano, pero también es una, una representación verdaderamente interesante. ¿no? Eh, dentro de lo que es el mundo románico, ¿qué tenemos del mundo occidental? pues En el mundo occidental tenemos hacia 1130 y es una cronología semejante aproximadamente a la que para lo que pudo tener la portada occidental de, de Santiago tenemos en la Charité de, de eh, Surloa. Me he equivocado al escribirlo, ya veo. Charité, Charité. Eh, la H tiene que estar delante de la A, eh, que está en Borgoña y que mm, se fecha aproximadamente hacia 1130. Lo que tenemos abajo es un dintel con una Epifanía y arriba tenemos muy compactada, muy, muy, muy compactada. Eh, la transfiguración, pero es una puerta menor, no es una puerta eh, con entidad monumental de gran acceso, es una puerta menor, dentro de una abadía benedictina eh, importante, porque la Charité Surloa fue uno de los grandes prioratos cluniacenses, es decir, una de las casas eh, sujetas de los monasterios, de lo que se llaman prioratos, sujetos al, al abad de Cluny. Y ¿Por qué resulta interesante este enlace, este link con, con Cluny en, de este edificio y concretamente de esta iconografía? Porque en Occidente, en, el, en la plena Edad Media, uno de los personajes que más, eh, pro, eh, más impulso dio a la, a, la, a la transfiguración fue Pedro el Venerable, que fue a base entre 1122 y 1156. 1.122-1156, estamos hablando, como, como ven, del mismo, de un segmento cronológico de un románico ya pues maduro y bien maduro, además. ¿no? Entonces, es muy lógico que dentro de ese contexto de exaltación de la festividad, de la transfiguración, eh, para que se celebrara desde el punto de vista litúrgico en todas las casas cluniacenses, eh, concretamente se acaba fijando el 6, de, el 6 de agosto, que es lo que recoge ahora el calendario litúrgico actual, eh, que, de alguna manera, lógicamente, algún, algunos edificios recogieron, se hicieron sensibles, in, in, introdujeron este, este, este episodio de, 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 como ven, siempre dentro de, una, de un ambiente, de un ecosistema monástico. ¿no? Bueno, eh, vuelvo a Compostela, vuelvo a Compostela. Eh, como saben, la, la fachada de platería, la parte inferior nos vale, pero la parte superior está completamente, son piezas cogidas de aquí de allá. Es decir, es, un, es, una, es una estructura de, de, de elementos recuperados de diferentes partes de la, de la portada norte que se desmonta, del coro de Mateo que también se desmonta y, y esto es lo que me interesa eh, subrayarles, de la fachada occidental cuando se desmonta a partir de Mateo. Entonces, en esta fachada, que seguramente el, eh, alguno de ustedes lo conocerá, tenemos piezas, esta esta y esta, que a buen seguro per, vienen de la occidental. Pero fíjense, interesantísimo la, la cuestión. Las tres piezas son de mármol. El mármol es un material compli complicado de conseguir, muy complicado de conseguir. Eh, muchas veces es tan complicado que se reaprovecha, es decir, se, se, se utiliza mármol romano, eh, muchas veces eh, en algunos edificios cuando se han sido restaurados es interesantísimo, cuando se han podido sacar las placas de mármol románico, se les ha dado la vuelta y te encuentras con iconografía romana. Es decir, son placas romanas reaprovechadas porque el mármol era muy complicado de conseguir. Y muchas veces se trataba de material, como digo, reaprovechado. En este caso no, no estoy hablando de que lo sea, sino que estoy hablando de la excepcionalidad de un, de un, de un material tan, tan, tan costoso y por otro lado tan eh, sublime, ¿no? Porque desde el mundo oriental, desde desde, el, el, y, bueno, desde la civilización persa y luego pasa lo griego. El mármol se convirtió prácticamente en un elemento eh, bueno, de una riqueza y de un significado como material mmm, un poco divino, ¿no? en función del brillo, de, la, de, las, de los valores lumínicos que tiene. ¿no? Esto, claro, no, po no, no podemos asegurar mucho esto, porque evidentemente estaríamos hablando un poco de manera frívola, porque no tenemos documentación, pero la sensación de que hay, hay un poco de esto. ¿no? Eh, pero en cualquier caso el mármol, más allá de cualquier otro, de cualquier opinión, lógicamente es un material eh, excelente y, y de un resultado pues, de, ya solamente de, de durabilidad tremendo, ¿no? mucho más lógicamente que el granito que puede haber en Galicia, que es mucho más. Eh, está mucho más expuesto a los agentes meteorológicos y a su degradación. ¿no? El mármol, lógicamente, eh, más allá de cuestiones simbólicas e eh, iconológicas, eh, tiene lógicamente una durabilidad mayor. ¿no? Tenemos a Moisés con los cuernos, tenemos a Santiago, eh, que es la más espectacular de las, de las figuras, eh, con una epigrafía verdaderamente en capital romana exquisita, en, en donde aparece esta inscripción, eh, que se puede traducir como aquí en el monte se admira la glorificación de Jesús. Por lo cual, esa inscripción es bastante... Eh, en fin, bastante explícita sobre la, eh, la, la, la vinculación de esta pieza con, con el tema de la, de, la, de la transfiguración, como decía antes. Y tenemos a Abraham. Abraham en principio no debería de estar. Son las piezas, como digo, que, que, que se han conservado. Igual algún día en alguna excavación, en algún eh, movimiento de materiales, por razón que fuera, aparece alguna otra. Abraham en principio no debería aparecer en la transfiguración. Sin embargo... <coughs> Eh, la inscripción que aparece, por cierto, nos dice, eh, y surge Abraham del túmulo, o sea, de la tumba. ¿no? Eh, hay un pasaje de Juan, si no recuerdo mal, del Evangelio de Juan, en donde aparece justamente esta asociación ¿no? de, de Abraham saliendo de la tumba para contemplar el triunfo de Cristo, de, de la muerte de Cristo, ¿no? entonces, eh, si no tuviera, si, si solamente tuviéramos esto, podríamos dudar. Realmente, esto sería de la, de la portada de la transfiguración. Pero es que, como ven, en la parte de, eh, inferior hay una epígrafe que nos habla claramente de, de, del concepto de la, transfiguración, de la transfiguración. Está cortado, pero eh, no hay duda ninguna: la transfiguración de Jesús. ¿no? Por lo cual, normalmente, esta, esta y además. Eh, en base a la, a, la, a la epigrafía y en base también a la estilística ornamental, eh, se asocia normalmente a esta, a esta fachada. ¿no? Bueno, aquí lo tengo, eh, estaba de memoria, efectivamente es Juan 8,56, ¿no? Eh, dice, vuestro padre Abraham se alegró deseando ver mi día, lo vio y se regocijó", no Sale de la tumba y entonces ve el triunfo de Cristo sobre la muerte. ¿no? Entonces, como ven, es muy explícito, además muy gestual. Eh, tendríamos que tener aquí, tendríamos que estar pensando de que a este lado, a, esta, a la izquierda, estaría justamente la figura de, de, de Cristo en mando Bueno, la pregunta es, como digo, este, esta idea de la transfiguración, ¿De, ¿De dónde surge en la Catedral de Santiago? ¿De dónde surge? ¿Surge por vía oriental? ¿Surge por vía de contaminación, entre comillas, de esta sensibilidad que hay eh, en el continente europeo, a través de Pedro el Venerable, de los círculos cluniacenses? No, la respuesta es no. Eh, la respuesta es que el concepto está anidado desde el principio, del, prácticamente desde el principio del hallazgo de la, de la, del cuerpo del apóstol. ¿no? Y es lo que voy a tratar de, de mostrarles. Hay un documento, de estos documentos sueltos que les he comentado, les he hablado de fuentes documentales, Historia de Compostelana y Códice de he hablado de documentos sueltos. Bueno, hay, este documento es excepcional, que es la Concordia de Antealtares, que es un documento que está fechado el 17 de agosto del año 1077. Es muy interesante, ¿por qué? Porque, aunque es un traslado notarial de baja la media, cuyo original se, bueno, se encuentra el original en el archivo de la, de la Universidad de Santiago, eh, es un documento excepcional porque, por las fechas, fíjense, si la catedral está en marcha en 1075, 1077, el desfase es mínimo, realmente lo que nos habla es de un problema, justamente, de coexistencia pacífica entre el obispo de la catedral y el abad del monasterio de Antealtares, que les he presentado antes. Entonces lo que se trata es de pacificar el problema que había. Les voy a mostrar qué, qué problema había. Pero claro, en este documento que es, un, que es realmente es un litigio, nos sirve para hacer un verdaderamente lo que hace este documento es hacer un flashback, se hace un, un, un recorrido sobre la primitiva historia de Locus anti Jacobi hasta el momento en el que se está redactando el propio documento. Por lo cual es un es un documento excepcional, absolutamente excepcional para conocer. El, el, el proceso cronoconstructivo de la Catedral de Santiago desde sus mismos orígenes. Eh, lógicamente, hay que tenerlo con cautela, que, porque el desfase, como ven, cronológico, es, es importante. Me refiero, de 1077, desde que en ¿no? 810-820 se encuentran el, el supuesto, los supuestos restos del, de Santiago. Eh, les, les he hecho algunos extractos. ¿no? Eh, bueno, ahí me he equivocado otra vez. No es dudoso, sino que saben muchos que el muy bienaventurado apóstol Santiago de Goiado en Jerusalén y llevado por sus discípulos a Jope, estuvo allí durante tiempo guardado por el Señor y por fin fue trasladado a Hispania. Bueno, primera cuestión, recoge como ven toda la tradición de las cuales, sobre la cual habló en su momento eh, el profesor López Alsina. ¿no? En una nave gobernándola a la mano del Señor y habiendo sido sepultado en la región de Galicia permaneció oculto por algún tiempo. Bueno, eh, igualmente eh, la profesora... Ofelia Rey en la conferencia de anteayer, ¿no? dice, pero como no pudo estar por mucho tiempo oculta la luz en las tinieblas, a la antorcha bajo el celemín, se sabe que por disposición benigna de la Divina Providencia, en tiempo del Serenifo rey Alfonso, que se apellida El Casto, es decir, Alfonso II de Asturias, eh, primeramente fue revelado por oráculos angélicos el, eh, el cuerpo del apóstol a cierto anacoreta. Este me interesa muchísimo que vean cómo en el documento se asocia enseguida el hallazgo del cuerpo a un anacoreta, es decir, a un hombre santo, a un místico, a un solitario, a un lo que se llama desde el mundo tardo antiguo, un hombre santo, como decía antes, llamado Pelagio, que acostumbraba a morar no lejos del lugar en el que estaba enterrado. Mm. Luego dice. Y después le mostraron luces sobrenaturales a muchos fieles que habitaban en la parroquia de San Félix de Lobio, los cuales, habiendo deliberado entre sí, hicieron venir el obispo de Iria, Teodomiro, descubriéndole aquella sagrada visión. El cual, después de haber prescrito tres días de ayuno, acompañado de gran muchedumbre de fieles, halló el sepulcro del santo apóstol cubierto con piedra de mármol y lleno de extraordinario gozo, llamó al dicho rey. Me interesa también que vean cómo es un documento que realmente tiene un fundamento conceptual de cohesión social. Como ven, está el pueblo... Está el hombre santo, está el obispo, está el rey. Es decir, hay muchos órdenes sociales introducidos en este documento en, eh, buscando, lógicamente, aunar esto. ¿no? Eh, sin duda hay un principio, claro, de, 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 de asociar este descubrimiento a, todo, a toda la capa eh, social. ¿no? Y luego dice, y después le mostraron luces sobrenaturales a muchos fieles que habitaban... Ah, bueno, esto lo acabo de, de, de ver, ¿no? El cual después, efectivamente... En, el cual después de haber fabricado sin tardanza una iglesia, el rey, el cual después de haber fabricado sin tardanza una iglesia en honor del mismo apóstol, se apresuró a edificar cerca de la misma otra en honor del bienaventurado Juan Bautista. Es decir, construye al lado del mausoleo apostólico una iglesia dedicada al Bautista. Y, y delante de los mismos altares otra tercera, no pequeña, dice, que contenía tres altares, el primero en honor del Salvador, el segundo en el de Pedro, príncipe de los apóstoles, y el tercero en el del apóstol Juan, en la cual puso la abad y el de Fredo, varón de gran santidad, con no menos de doce monjes encargados. Interesante, es decir, genera una, igle una iglesia dedicada a Juan el Bautista y, junto a ella o no muy lejos de ella, eh, un monasterio dedicado al Salvador, pero con altares a Pedro y a Juan. Claro, fíjense, el Salvador, Pedro, Juan y el mausoleo de Santiago. Aquí, en este momento, en el siglo IX, a principios del siglo IX, se está instituyendo el concepto de transfiguración. Eh, es decir, se está asociando la figura de Santiago a un acontecimiento espectacular de los más notables de los evangelios, que es el, el concepto de, de transfiguración. ¿El por qué? Bueno, es muy claro. Se le quiere dar un rol a Santiago de primera magnitud, es decir, no es cualquier apóstol, es un, un apóstol que era uno de los apóstoles predilectos de Jesús en tanto en cuanto le permite eh, eh, Par, eh, eh, digamos, eh, formar parte de, este, eh, de esta teofanía extraordinaria que es la, 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 la manifestación divina de Cristo antes de ser eh, eh, crucificado, eh, es decir, una perfuración realmente de lo que va a ser la superación de la muerte una vez que se le eh, se, le, se, le, se le clava en la cruz. ¿no? bueno en, entonces, dice, de la, eh, perdón, voy a ir un momento para atrás, dice, y el tercero lugar en la cual puso la abadía de Fredo, varón de Gran Sandía, con no menos de doce monjes encargados de la custodia del apóstol y dedicados al oficio divino, para que cantasen los divinos oficios y celebrasen continuamente misas sobre el cuerpo del apóstol, separándoles por su carta de donación un lugar delante de los mismos altares hacia la parte de Oriente, en el cual construyesen claustro y oficina, según la regla de San Benito. Y por cuanto este lugar fue construido delante de los santos altares, se le llamó antealtares. Así que lo que tenemos ahí, como ven, es un monasterio anexo al sepulcro desde el minuto prácticamente uno de haber sido constituido el locus anti-jacobi, que van a eh, un lugar monástico con 12 monjes que se van a ocupar, como ven, realmente del oficio, de activar, de vivificar litúrgicamente ese mausoleo. Esa iglesia que, como vamos a ver, abarca el mausoleo. ¿no? Bueno, eh, voy a saltar a una imagen. Bueno, el mausoleo estaba ahí. Esta es la catedral de Santiago y el mausoleo se encontraba, eh, lógicamente lo que hace la cabeza de la, de, de la catedral es envolverlo. ¿no? Eh, ahí. El, no, 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 no tenemos idea, porque, como decía el otro día Ophelia Rey, tenemos un, unas, unos, una documentación arqueológica muy, muy, muy leve, muy leve decimonónica, además, puesto que cuando se descubren los restos de Santiago, como dijo Ophelia Rey, eh, anteayer, fue en 1878. Y bueno, primero la cultura arqueológica era muy limitada. Y segundo, bueno, se hizo lo que se hizo. Tampoco sabemos muy bien qué se hizo. Pero el caso es que no conocemos demasiado eh, bien los restos, sobre todo desde el punto de vista cronológico. Pero lo que teníamos, lo que debía aparecer o a priori, a priori, con muchas reservas, también hay que ponerlas. Es un mausoleo de tipo eh, romano, como este que tenemos en Fábara eh, Zaragoza, en donde eh, tendríamos un conditorium, que es la parte inferior en donde se introducían los difuntos, y una parte superior en donde se celebraban pues, los memoriales por, la, por, los, por, por estas personas, ¿no? en la cela, en la parte, eh, en la parte superior. ¿no? Es decir, una estructura, como digo, dual, con una cámara sepulcral inferior y una cámara superior. Bueno, esto es, a priori es lo que parece que se pudo haber encontrado o algo parecido. ¿no? Entonces, lo que vamos a ver, lo que se hace enseguida, aquí tiene una reconstrucción relativamente reciente, esa parte inferior en donde habrían estado sepulcrados, en este caso, Santiago y sus discípulos, y la parte de arriba, que es la de conmemoración con escaleras internas. Bueno. Lo que, lo que vamos a ver, el proceso realmente arquitectónico que se va a producir es realmente de matiosca es decir, se van a ir eh, eh, envolviendo estructuras unas sobre otras. ¿no? Aquí tiene el mausoleo, lo que, lo que se va haciendo desde el siglo IX eh, eh, es ir envolviéndolo, ¿no? primero con una estructura muy sencillita, y luego cada vez más compleja, ¿no? dentro de... se ve un poco aquí, no y lo que tienen aquí en el número 8 sería lo correspondiente, y no tenemos ni idea porque no se ha escapado nada en la plaza de, de la Quintana, que es el actual solar, y tendríamos el monasterio, el monasterio inicial. Como ven, lo que les hemos dado al principio es este monasterio que está completamente desplazado y con ese mudo prácticamente de negación, de comunicación con la catedral. no Pero lo que había, el origen debía ser una estructura muy conectada, tremendamente conectada. ¿Por qué? Porque, como, como les acabo de decir, como acaba de decir el documento mismo, los monjes eran realmente los veladores, los mantenedores de ese culto. Eh, de tal manera que tenía que haber, lógicamente, una, una asociación espacial arquitectónica muy estrecha. Bueno, eh, la casa románica lo que hace es seguir, evidentemente no toca nada de ese mausoleo y, lo, y, y utiliza siempre ese eje, ese eje. Eh, fundamental para eh, remonumentalizar la estructura. Asimismo, como ven, en esta imagen, el, el monasterio se va haciendo cada vez más complejo, pero todo lo que, todos los planos que pueda haber del monasterio son puramente especulativos, como como digo, no se ha excavado eh, sobre ese solar para saber un poco cómo podía haber sido. ¿no? Aquí tienen otro dibujo, bueno, es más que nada un punto didactismo, esto sería la, la supuesta primera monumentalización del mausoleo, como ven de doble nivel, en la época de Alfonso II del Castro, hacia 820, 830, y ahí tienen a oriente, en la parte de aquí, pues este autor introduce una caja para intentar saber cómo podía haber sido el monasterio de ante altares, claro, una cosa realmente sencilla, ¿no? Aquí tienen la, monumental, la la siguiente fase, aquí tienen la primera que acabamos de ver, de Alfonso II y la de Alfonso III, que es ya de 899, que es un poco más grande, pero que el principio realmente constitutivo es semejante. Y como ven, a oriente aparece un intento de saber cómo era el monasterio de antaltares y cómo se relacionaba en la proximidad con la catedral. ¿no? En este caso, ponen los, los altares prácticamente pues pegados hacia la, al, al propio mausoleo. ¿no? Es puramente, como digo, especulativo. ¿no? Bueno, Otra imagen de la planta de Alfonso III, su volumetría, como ven un edificio tremendamente sencillo, este, este edificio se, 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 se consagra en el año 899, la materialidad debía ser pues, muy... muy, 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 en fin, muy uh, uh, humilde, con, eh, esquí, eh, como San Pedro de Nora, por ejemplo, traigo este ejemplo, podría haber traído cualquier otro, con esquinales de granito y relleno de, de quisto, seguramente. Bueno, aquí tienen otra imagen, de, como ven, tanta especulación, porque no sabemos, realmente tenemos una carencia de, de arqueología tremenda. ¿no? ¿Cómo demonios se podría eh, eh, asociar la iglesia monástica con la iglesia del de Santiago y el mausoleo aquí? ¿no? Un verdadero enigma. No sé si algún día se resolverá. Bueno, evidentemente, ¿qué ocurre? Pues que el, el, el trafa, el, a lo largo de los siglos 9 10 11 la peregrinación se va haciendo cada vez más amplia eh, y se convierte, claro, la catedral de Santiago, tan pequeña, como hemos visto ahí, se convierte en un, en un ente completamente afuncional, completamente poco, poco, poco dinámico y muy poco, eh, en fin... Eh, eh, preparada para lo que es el culto y la recepción de peregrinos. ¿no? Claro, cuando vienen peregrinos, tenemos documentados peregrinos pues, de varios sitios de Europa, concretamente hacia 1060, sabemos que vienen de Bélgica una delegación bastante importante, y claro, los, los peregrinos que venían de fuera venían de un, de un, de un, de un paisaje monumental verdaderamente excepcional. ¿no? Eh, en fechas anteriores, lógicamente, a lo que es la Catedral de Santiago, pues el continente europeo tenía estructuras monumentales ambicios, ambiciosísimas, tremendamente verticales, con, una, con unos juegos volumétricos y una riqueza de matices verdaderamente impresionante. Claro, Lo que, lo que encontraban eh, al llegar a Santiago era una, 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 verdaderamente una caja de galletas, ¿no? como suelo decir yo a veces. Una estructura muy sencilla, muy simple, muy, muy primaria, muy limitada. ¿no? Esta, ¿no? Entonces, claro, eh, es lógico que a, a, hacia mediados del siglo XI se, 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 se clamara porque habría, eh, por la en en respecto a la necesidad de, de sustituirla. ¿no? Y es cuando llega realmente la estructura que conocemos, ¿no? eh, que les he presentado antes y que conocen perfectamente. Eh, bueno, una estructura como excepcional, en la Península Ibérica no había nada parecido, eh, pero es que ni de lejos, eh, cuando se pone en marcha el proceso constructivo en 1075 es muy lento, pero se está construyendo una estructura que no tiene parangón en la península ibérica, en el lado sur, lo que, con lo que podríamos compararlo en el sentido de magnificencia, de, 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 de edificio verdaderamente exquisito, sería la mezquita de Córdoba. ¿no? Bueno, vuelvo al, 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 a la Concordia de Antealtares, a este litigio, que les he presentado antes. Hay una segunda parte de este documento eh, que ya es presente, no hace ese, ese revival, ¿no? no hace ese flashback, sino que se empieza a hablar del problema que hay en el momento, en el 77. ¿Qué pasa? La catedral se acaba de poner en marcha, en 1075. Claro, el obispo se, da, se encuentra con, una, con un problema. Necesita ampliar el espacio para construir la nueva catedral. Rebasando la línea de marcación arquitectónica de la iglesia de Alfonso III y se encuentra con que no hay espacio, porque ese espacio lo coge, está realmente ocupado por el monasterio de antealtares. Entonces, claro, lo que dice es, les, les, les obliga, entre comillas, a marcharse, a derribar ese monasterio e irse más a oriente, para, eh, eh, para ocupar su solar por la propia catedral románica. Y esto se hace realmente, ¿no? Eh, eh, entonces, bueno, lo tenemos muy bien descrito en este documento y por eso es una joya verdaderamente para ver un poco los comienzos de la catedral. ¿no? Eh, dice, el monasterio de Antealtares permaneció en el mismo estado y lugar hasta el tiempo del obispo Diego Peláez, que es el, el, artífice, el obispo artífice de, la, de, de impulsar la, la, la catedral románica, y del abad Fagildo, que es contemporáneo. ¿no? El obispo queriendo construir la iglesia de Santiago, es decir, la catedral, con muros o paredes de piedra de sillería, sino para ella tan gran espacio que tenía que contener dentro de sí los altares con sus capillas de la iglesia monástica y además parte del claustro de los monjes. Dice la Baza Gildo se presentó al rey Alfonso, Alfonso VI, rey entonces de León Castilla, y alegó el derecho sobre el apóstol que había poseído hasta entonces. Es decir, esa, ese rol de veladores del culto y de la en fin de la buena liturgia, de los buenos haceres eh, sobre el sepulcro del, de Santiago, ¿no? que había poseído hasta entonces y sobre el que, qué manera pudiera seguir poseyendo para siempre, por derecho hereditario, los altares del sábado de Pedro y de Juan, una vez concluida la fábrica del Bies. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que la catedral románica ya absorbe, eh, se, se hace con esos altares, o tiene planificado eh, introducir esos altares en su propia estructura arquitectónica, y claro, el abad dice, oye, yo esos altares los quiero para mí, ¿no? Si no ahora, más adelante, cuando se acaben, ¿no? Eh, y entonces, bueno, esto es un poco lo que lo que ocurre. Bueno, voy a saltar esto porque realmente no, no, no nos dice más de lo, que, de lo que les acabo de comentar. Bueno, el inicio de la catedral les he dicho 1075. Eh, bueno, esto quizá no lo tenía que haber traído, pero bueno, en cualquier caso. Hay una ceremonia, o supuestamente podemos, podríamos hablar de una ceremonia de institución de la primera piedra en el año 1079, eh, porque, claro, tenemos dos inscripciones. Una inscripción que, ya digo, es un poco liante y por eso no, no, no es complicado traer todo aquí, lo tengo que sintetizar mucho. Hay una, un testimonio epigráfico en la Cabilla del El Salvador, en la Axial, en donde se dice que la catedral comienza en 1075, pero la historia de la compostelana y el Códice calistino nos hablan de 1079, y un epígrafe, es decir, es verdad que polémico, que está en platerías, nos habla también de 1079. Eh, ¿Son contradictorias? No tienen por qué serlo, porque en 1075 bien pudo ponerse en marcha la catedral, pero las construcciones medievales siempre tenían un punto ceremonia, ceremonial, eh, en donde o solían tener, no quizá no haya que ser tan maximalista, pero solían tener un punto de arranque eh, litúrgico que era la colocación de la, de la primera piedra, que era un, un acontecimiento modulado desde finales del siglo X, eh, pues en fin, con un aparato eh, eh, boato tremendo, en fin con la participación de la realeza, si se podía ser, la alta nobleza, el clero. En todo caso, en 1075-1079, como digo, la catedral está en marcha, y comienza, lógicamente, por la, por la parte oriental. Eh, les traigo este, este, este edificio eh, rápidamente, solamente para que vean un, un acontecimiento que se puede asociar y para que vean la, 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 la presencia de lo monástico en, la, en, los, en, los, en, en los inicios de la catedral románica. ¿no? El 11 de julio del año 1079, o sea, el 11 de julio en el calendario litúrgico, eh, se, se conmemora la traslación de las reliquias de Benito de Nursia desde el monasterio benedictino en Italia, de Montecassino a Fleury en Francia, esto fue un hecho de muchísima trascendencia, entonces, 11 de julio se constituyó como una fecha litúrgica clave, entonces no es de extrañar que esta colocación de la primera piedra, porque nunca las fechas medievales no suelen ser casuales, están siempre muy sujetas al calendario litúrgico para darle esa trascendencia eh, sacra, eh, no es de extrañar que esa colocación de la primera piedra eh, se conmemorara ese 11 de julio, porque es el día de la traslación de las reliquias de San Benito, se traslación, justamente lo que tuvieron que hacer los monjes benedictinos, trasladarse de un lugar a otro, porque la catedral románica, lógicamente, fagocitaba completamente su solar. ¿no? Bueno, por eso les pongo aquí, bueno, esta es una, la guía de Fleurí, que son los monjes que lo trasladaron, que fíjense cómo en su portada norte, concretamente, aparece registrado... En la, la extracción de los huesos de Benito de Nursia en Monte Cassino y el traslado, como ven ahí, hacia a la abadía de Fleury en, en, en el centro de Francia, cerca de Orleans, en donde se quedaron. ¿no? Bueno, ¿qué sabemos eh, además de esto? Pues sabemos, según el códice caristino, que eh, Bernardo el Viejo, maestro admirable, dice. De, y Roberto, con otros 50 canteros, poco más o menos, que trabajaron, eh, trabajaban allí asiduamente fueron los, los que iniciaron la catedral. Cuando hace unos años hicimos un estudio de las marcas de cantería de la catedral de Santiago, que fue un trabajo arduo pero verdaderamente fascinante, tuvimos que meter mucho andamio, pero pudimos trabajar en zonas donde no se había trabajado hasta entonces, eh, el Códice Calestino decía 50 canteros. Cuando hicimos el trabajo que se ocuparon concretamente dos investigadores, tres Martín y Jennifer Alexander, y cuando contabilizaron las marcas de la zona oriental salieron 50, prácticamente 50 marcas de cantería es decir, prácticamente había una equidistancia que daba grima entre lo que se recoge, recoge la arqueología, y lo que decía el Códice Calistino. Como saben, las marcas de cantería se asimilan a cada uno de los artesanos que trabaja la piedra, eh, para luego cobrar. Entonces, es, fue muy fascinante eh, comprobar que efectivamente eh, el Códice Calistino no estaba fantaseando, no era un recurso retórico mitificador, sino que efectivamente, seguramente 50 canteros trabajaban asiduamente en la catedral en su primera fase. ¿no? Bueno, eh, le, Voy un poco retrasado, pero voy a ver si lo sintetizo. Eh, es un edificio cristocéntrico la Catedral de Santiago, pero me, me va a interesar sobre todo centrarme en la cabecera y concretamente en la capilla axial. No, 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 no me voy a entretener más, primero porque no tengo tiempo y segundo porque bueno, eh, desbordaría por completo el, el fundamento de esta, de esta charla. ¿no? Eh, un edificio cristolo, eh, cristocéntrico, es decir, realmente es la planta en donde se podía escribir un crucificado. ¿no? Y la, la cabeza, lógicamente, se asocia, como ven ahí, a la cabecera. Podríamos hablar mucho de este tema, eh, eh, pero como digo, pues no tenemos demasiado tiempo no tenemos nada de tiempo para poderlo hacer. Pero en cualquier caso, sí que quería traerles esta semejanza porque yo me voy a centrar sobre todo en la parte oriental. Y, es decir, en los inicios de la catedral. La catedral tiene una fase primera que arranca, como digo, en 1075 y llega hasta 1088 y se detiene por problemas políticos de la sede. Eh, después de, de, estos, de este intermedio que dura unos cuantos años, hacia 1093, 1094, se retoman los trabajos y prácticamente ya no se detienen hasta que se concluye con, con lógicamente, puntos de inflexión de mayor o menor trabajo. Pero lo que me interesa sobre todo es que vean o mostrarles el comienzo. el comienzo. Seguramente la primera piedra se colocó, como digo, en la capilla axial. Esto no lo sabemos, pero no sería nada extraño, ¿no? Que, la que justamente en la parte más importante de la cabecera, que además estaba dedicada al Salvador, eh, es, eh, tuviera lugar justamente esta ceremonia de colocación de la primera piedra. Bueno, esta sería la capilla del Salvador, recogiendo esa advocación del Monasterio de Antaltares. Esta sería la capilla de San Juan y esta capilla sería la de San Pedro. Estas tres capillas son las que reivindicaban los monjes de antealtares. Es decir, ya que nos van a quitar el solar, ya que nos van a quitar incluso la advocación de nuestros altares, queremos ser dueños de ellos ¿no? eh, cuando se acaben. Y fíjense cómo están en relación directa las tres con el mausoleo, en donde estaban los restos del apóstol. Bueno, este es el avance, no me voy, no voy a entretener para que vean cómo se va materializando la cabecera. Aquí les pongo también a, a título de didáctico el principio, lo que es el edificio primitivo del siglo IX, eh, de finales del siglo IX, Alfonso III, los comienzos de la, de la construcción, en fin, la elevación, y como ven, hasta el punto de, bueno, primero destruir, destruir el mausoleo, el mausoleo se acaba destruyendo en 1105 con gran dificultad porque muchos canónicos no querían que se destruyera, lo que dejan es el conditorium, es decir, la parte de abajo la mantienen, es decir, donde estaba enterrado eh, eh, Santiago y sus discípulos, y la parte de arriba la desmantelan. Eh, con gran dificultad. La historia con nos dice que claro, había mucha, eh, mucho, mucha resistencia. Porque claro, eran, eh, se supone que había sido construido por el propio Santiago y sus discípulos. ¿no? Entonces, ¿cómo tirar esa estructura? Bueno, finalmente se desmantela, eh, se coloca un altar con un cimborio, como ven ahí, al modo romano, al modo romano, eh, y queda el conditorium abajo, como ven esto se mantiene con el, los restos del apóstol, y queda la nave, así que fíjense, en 1105 realmente es un edificio dual, tenemos una realidad material que están haciendo y una estructura antigua que permanece, sí, un edificio un, un, un tanto eh, esquizofrénico, ¿no? bueno, hasta que finalmente se desmantela toda la nave, y lógicamente antiguo, en el siglo, como digo, y se empieza a construir hacia, hacia, hacia oriente, ¿no? Hacia occidente. Perdón. Bueno, hay un testimonio interesante. Como ven, los monjes les he dicho que querían quedarse con los tres altares y reivindican seguir manteniendo, lógicamente, el culto y, 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 la, y preservar, digamos, la liturgia, los buenos usos de la, del culto a Santiago. ¿no? Y fíjense que es muy interesante porque en donde aparece la flecha, donde he puesto la flecha, se encontraba la puerta de ellos, la puerta desde, desde la que accedían desde el monasterio hacia el interior de la catedral. Y es muy re revelador, fíjense que ha quedado esa puerta, es muy revelador porque se ha mantenido y es la puerta santa. Es decir, la puerta santa, la que se destruye cuando eh, se, se abre, solamente cuando el, 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 se produce el año santo, es decir, cuando el, la festividad de Santiago eh, eh, coincide en domingo, es la puerta de los monjes, es decir, la pervivencia sacra de los monjes, del acceso a los monjes, se ha mantenido en forma de eh, litúrgica actual, en tanto en cuanto, repito, es la puerta realmente santa, ¿no? Pero les llamo la atención sobre un elemento que es muy interesante. Por aquí entraban y salían los monjes en procesión litúrgica. Pero fíjense qué interesante, ha quedado este capitel de la ventana que está sobre la puerta, este, y aparece una iconografía tremendamente locuaz porque la regla de San Benito, uno de los elementos que más, eh, si la conocen, que más eh, reclen, eh, insisten es sobre la humildad, es decir, antisoberbia. La humildad es el elemento clave y fundamental de la, de la regla de San Benito. Eh, la soberbia es evidentemente denostada y es lo peor de lo peor, ¿no? y este iconograma es muy interesante, lo tenemos en otros edificios contemporáneos, en donde aparece un individuo en donde a los cuales está, le está mordiendo la cabeza un dragón, porque para los padres de la iglesia la soberbia eh, vivía en la cabeza, habitaba en la cabeza. Entonces, aunque no sabemos a ciencia cierta si esto es una representación de la soberbia, tiene bastante pinta de que pudiera tratarse de esto. ¿no? Eh, ya no digo porque esté en la puerta por donde los monjes accedían a la, la, la catedral, que sería quizá demasiado ingenuo, pero en todo, en todo caso es una de las interpretaciones que los especialistas en iconografía románica le han dado a esta, a esta iconografía, ¿no? A esta, a esta imagen. Fíjense que, por ejemplo, en un portal como Conk, que es una otra abadía, eh, en el infierno el caballero entra justamente de cabeza, ¿no? cae de cabeza. Eh, cae, eh, le cae la soberbia, la, la caballería, la nobleza estaba siempre acusada de ser eh, pues eh, tremendamente en fin, impulsada a la, a, la, a la nobleza. Bueno, Lo que les acabo de decir, eh, lo que anida aquí desde el principio es la transfiguración. Fíjense que están la capilla del de Salvador, la de San Juan y el de San Pedro y enfrente de Santiago. El concepto de transfiguración estaba anidado... En, la, en el edificio prerrománico, luego pasa al románico en la propia cabecera, está el concepto anidado eh, de la transfiguración. Bueno, esto lo voy a saltar. Y me voy a centrar en la capilla del de Salvador. La Capilla del Salvador, si se dan cuenta, es una capilla, es la única capilla que tiene la catedral que es cuadrada. Es cuadrada y se, ha, se han intentado buscar razones, pero claro, eh, es la capilla del salvador, es la más importante, la axial. Eh, es muy interesante tratar de ver un poco por qué esa tipología. Eh, bueno, sería largo de explicar, pero eh, podría ser sencillamente que estuviera recuperando la, la, la topografía de, las, de la iglesia de antealtares, pero también puede estar anidando también conceptos como, la, como el tabernáculo o el propio templo de Jerusalén. Fíjense... Esta es la Capilla del de Salvador, el centro. Las únicas columnas diferenciales por material de la, de la catedral son las, de la, las interiores de la Capilla del de Salvador, que son no son de granito gris ni son de mármol, son de granito pardo. Es, son las únicas, eh, el único material diferencial que hay en la catedral. Todo es granito gris y estas dos columnas, sin embargo, son de granito pardo y los capiteles son de mármol. Eh, claro, es muy interesante. Eh, jugar con estos, estas conexiones que hacían los, la, 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 se hacían en la época medieval de manera inequívoca y casi obsesiva. ¿no? Y que estén aquí anidando también las, el concepto de las dos columnas del templo de Jerusalén, que eran Jaquín y Boaz, no sería ninguna frivolidad, ¿no? es decir, las, las columnas que flanqueaban el acceso al Santa Santorum del templo de Jerusalén. ¿no? Pero fíjense, se puede ir más lejos aún. Porque tengo que ir acabando, ya estoy fuera de tiempo, completamente fuera de tiempo. Esos dos capiteles, fíjense qué interesantes son, de mármol. Eh, este concretamente aparece un individuo con dos aves y aquel aparece un cáliz con, do, con dos grifos. Me voy a centrar en este rápidamente, eh, como digo, los dos únicos de mármol eh, y en el interior de la Capilla del Salvador. Fíjense, eh, cuando hicimos el trabajo de investigación eh, hace unos años, y como digo, pusimos, pudimos poner andamios y acercarnos realmente a estos elementos que normalmente no se habían pod podido ver tan de cerca, observamos, fíjense, epígrafes. Ven ahí una S, una I y una N, se ve mejor aquí. Una S aquí, ven, y, y una N, pero una N está sin rematar. Fíjense que está solamente trabada, pero no está rematada. Sin sin, sin, sin en claro, si fuera inglés sería pecado, ¿no? pero no es inglés, es latín. ¿Y en latín qué podría ser? Uno de los términos más martilleados por los padres de la Iglesia, pero singularmente por San Agustín, que era un clave en, la, en el universo medieval, es sincerus. Y sincerus, sincerus es el hombre espiritual, es el hombre trascendido. Es un hombre que ha dominado completamente los, eh, los eh, elementos físicos y está dentro de una... Está trascendido. Es un, es un ser inmaterializado, es un ser depurado, sin atisbo de pecado. Eh, lo más parecido a Adán antes de ser expulsado del paraíso. Esto es muy interesante porque aparece, como ven, asocia, asociado a dos elementos. Eh, volátiles, es decir, de elevarse del plano físico. Entonces, aunque, repito, es muy difícil interpretar esto dejándolo cerrado, porque no tenemos documentos, por lo cual hay que ser muy cauto, muy precavido, eh, fíjense lo que les estoy asimilando en conceptos. Transfiguración, Capi el Salvador, hombre transfigurado, es decir, como ven, hay un elemento eh, contundente, eh, eh, potente sobre este concepto místico ¿no? que veíamos desde el principio. ¿no? Incluso tenemos una miniatura como esta de Limoges, eh, del de, centro monástico del cual hablaba Arturo Tello el otro día a propósito de la música, de la música del Códice, y fíjense cómo aparece esa marcial elevado o sea, asociado también a dos elementos volátiles para, justamente para manifestar esta, esta, esta vocación espiritual, esta vocación de elevación. ¿no? Y ahí ten, tiene el capitelo compostelano. Y aparecen también piñas. Las piñas, como saben, son desde el punto de vista simbólico, desde ya desde, el, desde las culturas mediterráneas más antiguas, aparece como un elemento de, de renovación. Aparece en el Vaticano, la fuente, el cántarus del, del atrio de la Basílica Constantiniana del siglo IV eh, constantiniana aparece a la piña, la piña que ahora aparece en el cortil del belvedere, que es una piña del siglo del siglo II después de Cristo, de época de Adriano, aparece en su momento estaba justamente en el en el en el, en el atrio de. de ni más ni menos que el Vaticano, en la fuente, en un, un elemento de regeneración y esas dos piñas flanquean ese capitel supuestamente del hombre espiritual. Fíjense en el pórtico de la gloria, en la parte superior, esta es en una foto tomada en la restauración. Fíjense cómo están las bóvedas de arriba con piñas, piñas. La piña es un elemento de regeneración, de regeneración espiritual, de, re, de renacimiento. Eh, y como digo antes, les he dicho antes, el cáliz eh, con dos elementos apotropaicos, o sea, de defensa, que vienen del mundo antiguo, esto es, un, es una verdaderamente un rescate de la iconografía romana, eh, de los grifos, eh, digamos, resguardando en este caso un cáliz ¿no? eh, de mármol también. Bueno, tenemos el hombre espiritual y la Eucaristía. Acabo con estos dos los dos siguientes, para que vean qué interesantes. En los dos siguientes, que son ya la parte exterior de esa capilla de axial que está, como digo, colaborando en generar ese concepto de transfiguración, aparece el rey Alfonso VI eh, con una inscripción muy clara eh, que dice, bueno, en la época del rey Alfonso se construye esta catedral, es decir, el rey que reina en ese momento, pero fíjense, se contrasta con un capitel con sirenas, un individuo que está sujetando sirenas. La sirena es un, es un iconograma tremendamente misógino medieval, eh, donde es la mujer, lógicamente, con, en toda su maldad. Eh, como las sirenas clásicas, pues, te envuelven con la palabra y te llevan a la muerte, a la muerte espiritual. Eh, entonces, es un iconograma tremendamente negativo, de carácter muy misógino y bueno, de, dentro de los ámbitos monacales pues, más estrictos. ¿no? entonces fíjense que es muy interesante porque se cruza, es uno delante del otro eh, y, claro, aquí aparece eh, un Alfonso VI que, bueno, parece que está bueno, en una beatitud fantástica, fíjense la mirada, está, vamos, en, eh, complaciente, con dos ángeles que lo su sujetan, ¿no? Entonces, es muy interesante porque, realmente, lo que parece aquí, y, y insisto, ¿no? no quiero ser maximalista, no podemos asegurar nada porque no tenemos textos, pero un historiador del arte tiene que sugerir, o por lo menos ser, tener la valentía suficiente como para sugerir algo que no sea ninguna locura, claro, y ver cómo se trata. Podría tratarse de un espejo de príncipes hasta cierto punto, es decir, de una manera de eh, atender al rey sobre los peligros de la carne, y justamente la entrada de un espacio tan tan depurado como es la Capilla del de Salvador, con esa iconografía tan, tan eh, sublime o tan mística en la parte interior, ¿no? Bueno, voy a ir acabando. Aquí tienen lo mismo. Eh, bueno, otros capiteles diferentes, que no me quiero entretener demasiado porque estamos completamente ya fuera de tiempo, eh, sobre, sobre el de es decir, sobre la, la, las partes de las capillas colindantes de Juan y Pedro, que son cacerías, es, mmm, aparece, vamos, bueno, son cacerías, hay un elemento de un cazador, como ven con la trompa y con los perros. Eh, y en la época tenemos esta misma cacería mística, es decir, la derrota del mal, realmente, ¿no? eh, en esta patena de San Juan de la Peña, de que puede ser de una cronología semejante, fíjense cómo aparece un caballero allí, y está en amarillo, y en la parte aquí de la izquierda un, un bateador, eh, o un batidor, estoy diciendo bateador, pero es batidor, la palabra exacta es batidor, perdóname el, el equívoco, batidor, es decir, el que está impulsando la caza para que luego eh, pues se hacen las piezas con una trompa y, en ese caso, una, una borra y fíjense cómo le, el ecosistema iconográfico de toda esta zona es mucho de, de animales, mordiéndose agresivos, bestias, que, en fin, podríamos explicitar más, eh, y aparece, entre otros, el, el obispo Peláez, que es el obispo, que, que, que impulsa, como digo, la cadena románica. Esta, esta asociación del Salvador con, la, con el caos, con la, con, las, con la caza, con la violencia, parece en una pieza tan espectacular como es el sepulcro de Fernando y Sancha, que se encuentra, que es de hacia 1063, que está en el Museo Arqueológico Nacional. Pero luego lo podemos ver en San modelo de Berlanga. fíjense aquí, esta caza eh, mística o caza eh, con este carácter escatológico, ¿no? O incluso, fíjense, en catedrales como eh, de Gascuña, como Lescar, en donde en el pavimento, en la zona más importante, es decir, en la cabecera, aparece una cacería. Fíjense aquí al batidor con su trompa y aquí otro con su otra trompa y están es, lógicamente se trata de una cacería. ¿no? Aquí tienen una, una, un resto de, la, de los mosaicos, o incluso también en la zona de Gascuña, Alta Gascuña ya, eh, bordeando con el gran Guedoc, aparece en Suilac una columna en donde aparecen justamente estos animales violentados, fíjense aquí, eh, pues mordiendo incluso a individuos. Bueno, cuando se, cuando se re, una vez que se para la catedral, esa, ese impulso inicial, y se retoma, les voy a, voy a concluir con esto porque me parece precioso, Precioso, yo creo que merece la pena, eh, nada, tres minutos y acabo, porque merece la pena. Eh, ¿Han visto cómo, cómo, qué elaboración más, más rica? ¿no? Bueno, pues en el año, en el año, hacia 1093-1094, cuando se retoma la catedral, los trabajos de la catedral, se, y se ha hecho ya toda la, la, la cabecera, eh, se introduce un nuevo altar, el altar matutinal, que está justamente detrás del de Santiago, y se dedica a la Magdalena y se dedica a la Magdalena. La Magdalena es un altar que está en directa asociación con el del Salvador. Fíjense que les he hablado y he insistido hasta la saciedad con el tema de la transfiguración. Fíjense qué interesante lo que se introduce aquí. Aquí se mete eh, una, un episodio también de una alta carga mística, que es la relación de, de María Magdalena con Cristo. Cuando María Magdalena va al sepulcro a encontrar, a, a, bueno, a, 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 al, bueno, a embalsamar, a preparar el, el cadáver de Cristo, y se encuentra con que el sepulcro está vacío. Eh, en un momento dado, esto lo, lo quien mejor relatado es Juan, el Evangelio de Juan el cuarto, el no sinóptico, se encuentra con María Magdalena, se encuentra con Cristo y no lo reconoce, Cristo resucitado. Pero previamente a, a, al encuentro. Eh, eh, habla con el ángel que le dice que está vacío, que, que, que ha resucitado. Y lo que mantiene y se, mm, subraya ahí es el efecto lumínico que tiene María Magdalena al contemplar el sepulcro vacío con una luz inmensa, ¿no? que la ciega. La ciega pero luego le abre los ojos para ver a Cristo resucitado, porque al principio no lo, no lo reconoce y en un segundo término lo reconoce. ¿no? Entonces, quiero que vean que la programación iconográfica, la programación de conceptos teológicos que se introduce en esta catedral, que es algo que no se conoce mucho y que merece la pena subrayarlo porque es absolutamente fascinante. Fíjense que es, a partir de un concepto que deriva directamente de lo monástico, de lo, estos monjes de antealtares que introdujeron ese concepto, se introdujeron ese concepto desde el principio, ahora se añade un segundo concepto que es el de la verificación del sepulcro vacío porque ha resucitado, es decir, es el una secuencia, es decir, transfiguración la, con la eh, prefiguración de la, de la, del triunfo sobre la muerte, y posteriormente María Magdalena que testifica que Jesús ha resucitado, ¿no? y luego va a contar a sus discípulos, es decir, una carga teológica emocional verdaderamente escandalosamente sugerente, sugerente ¿no? aquí les pongo un relieve. Entonces, para concluir, ¿Por qué la, 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 la fachada de la transfiguración eh, antes del Pórtico de la Gloria? Pues yo espero que con esta conferencia haberles dado un poco una orientación eh, sobre por qué anida esa fachada eh, antes del Pórtico de la Gloria, esa iconografía tan potente, Tan efímera, por otro lado, porque apenas dura, la se viene a construir entre 1120 -1130 y 1130 y, y Mateo la va a desmontar en 1160 70 aproximadamente debía de empezar a desmantelarla, es decir, una fachada muy efímera y con una carga lógicamente muy mística y que tiene su lógica que se cambiara, ¿por qué? porque es una, no es muy popular, no es una iconografía eh, empática con el pueblo, es mucho más eficaz, como les va a demostrar el profesor Castiñera es el próximo martes y por eso me alegro de poder enlazar con él y, digamos, complementar un poco su, no complementar, sino, digamos, llevarlo hasta, el, hasta el, su propio principio, como digo, una, una fachada mucho más permeable, mucho más solidaria con, la, con, el, con el pueblo, más aún cuando, como verán con la conferencia del, del próximo martes, había una liturgia, una escenificación, un teatro litúrgico que vivificaba y hacía esa fachada mucho más eh, sentida por parte del pueblo, es decir, había una, una, una captación mucho mayor que un concepto mucho más eh, doméstico, o monástico, que era el concepto de la transfiguración, que, como digo, pues no deja de ser sugerente, y eh, configuró pues eh, la catedral de Santiago de Compostela al menos durante unas pocas décadas gracias por su interés y, y la vida.